0: Normal People ist die heißeste Serie des Jahres und Max sagt euch, wie heiß sie ist und wo ihr sie gucken könnt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen stream -Check. Diesmal geht's heiß her, weil wir reden über eine heiße Serie nicht im Sinne von Trendy, sondern im Sinne von äh, Hot, Hot, Hot wegen den hotten sex -Szenen. Und Max wird euch gleich mehr dazu erzählen. Hallo Max. Hallo er hat nämlich die Serie schon ges gesehen, die sich ein bisschen versteckt im äh, Streaming, ja, im Streamgestöber versteckt, könnte man tatsächlich sagen. Deswegen starten wir gleich direkt los. Max, erzähl doch mal, worum geht's bei Normal People und wo kann man das denn überhaupt gucken?
1: Oh ja, äh, fange ich am besten erstmal an mit, äh, wo kann man es <lacht> gucken? Das ist der kürzere Teil. Äh, man kann es gucken bei äh, Stars Play. muss man ein bisschen im Streamgestöber mit der Lupe suchen. Das ist nämlich ein Amazon-Channel, gibt es auch als einzelnen Streaming-Anbieter. Äh, und dort verstecken sich jetzt äh, zwölf Folgen mit einer Länge von 23 bis 34 Minuten. Also sehr schön, sehr kurz und knackig. Ähm, aber was ist Normal People überhaupt? Äh, Normal People ist äh, eine... Koproduktion von bbc Three und äh, Hulu und basiert auf dem Roman äh, Normal People von Sally Rooney, der kommt auch jetzt im Sommer erst nach Deutschland am 17.8. dort dann unter dem Titel Normale Menschen. Und äh, worum geht es überhaupt so grob? Es geht um die zwei Jugendlichen, Marianne und Connell, die in einer Kleinstadt äh, leben in Sligo an der irischen Atlantikküste. Und es geht dann um die Liebesleben der beiden im Verlauf von mehreren Jahren. Also äh, es fängt an mit ihrer... Highschoolzeit. zeit Marianne ist so eine Außenseiterin, eher unbeliebt, weil sie sagt, was sie denkt, sie fühlt sich immer besser und schlauer als alle andere und es fehlt am Platz in diesem kleinen Kaff. Und daneben steht halt ihr Mitschüler Conne, der so der typische Jock ist, ist so der beliebte Schüler in der Fußballmannschaft und er hat auch eine heimliche Leidenschaft fürs Lesen. Das verbindet die beiden <lacht> und die beiden äh, lernen sich ein bisschen näher kennen und gehen dann eine geheime Sexfreundschaft miteinander ein, weil sie möchten nicht, dass in der Schule publik wird, dass die beiden zusammen wären, weil das würde ja nicht passen vom Status Quo der beiden äh, und es ist alles so schön unkompliziert zwischen den beiden und es geht dann halt ihre Liebe über Jahre hinweg, wie die beiden erwachsen werden, wie sie reifen und natürlich auch je älter man wird, desto komplizierter wird das Liebesleben und das ist so die Serie in der nutshell.
0: Das klingt fantastisch. Ich habe jetzt richtig Lust bekommen, das auch zu gucken und erinnert mich, wenn du erzählst, dass das über die Jahre hinweg erzählt wird, erinnert mich ja gleich an eine andere Serie, die man bei Stars Play gucken kann hier in Deutschland, nämlich Years and Years, über die wir in unserem Die besten Serien 2020 bisher Podcast ausführlich geredet haben. Um, wie kann man denn Stars Play jetzt in Deutschland überhaupt gucken? Ich zum Beispiel mache das über Amazon. Wenn ich über meine PS4 äh, in die Amazon-App reingehe, dann kann ich den Stars Play-Channel für... Max, wie viel kostet der? 5 Euro pro Monat? Ich
1: glaube, ja. Und man kann es aber auch als eigene App, gibt es das mittlerweile auch runterladen. Oder wenn man Apple TV hat... Kann man das auch, das ist übrigens ein kleiner Tipp, da kann man glaube ich auch sogar doppelt sich das Testabo holen. Einmal über Amazon und einmal über Apple.
0: Du hast es doppelt und dreifach zu Hause. Das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Ich habe ähm, das über Amazon ähm, mir gekauft, genau. Und wie viele Folgen hat diese erste Staffel, Max? Das sind zwölf Folgen insgesamt. Glaubst du, dass es danach weitergeht oder ist das jetzt der abgeschlossene Miniserienbuchverfilmung?
1: Ich hoffe, dass es bei einer Miniserie bleibt. Das hat äh, ein sehr schönes äh, Ende, auch äh, was sich ein ganz kleines bisschen vom Buch unterscheidet, äh, aber es ist, wird halt das Ende wird dann die Zukunft der beiden halt dem Zuschauer überlassen. Und das, finde ich, sollte man äh, in den Köpfen der Zuschauer lassen und nicht äh, als weitere Staffel irgendwie rausbringen, weil die Serie auch leider sehr erfolgreich ist und wir wissen, dass das viele Miniserien dann einfach weitergeführt werden, äh, obwohl sie eigentlich abgeschlossen sind. Who's Hust. hust uh, looking at You, 30 Reasons Why um, und, äh, aber es ist glaube ich auch schon äh, eine weitere Verfilmung dann direkt in Auftrag gegeben äh, worden von äh, Sally Rooney also, dass sie einfach nur andere Bücher von ihr verfilmen, aber nicht das jetzt hoffentlich weiterführen
0: das heißt, du hast das Buch Normale Menschen, äh, also quasi Normal People, das Original gelesen?
1: Äh, nein, habe ich nicht. Aber ich habe natürlich danach geguckt, was die Unterschiede sind zwischen dem Buch. Ah
0: ja. Und äh, die Unterschiede sind jetzt äh, nicht so groß bis auf das Ende?
1: Nee, also ich habe immer so gelesen, dass äh, also sehr viele Kritiken oder von Fans, die sagen, dass es das eine sehr, sehr gute und werktreue Verfilmung ist.
0: Ah ja, das wird die Buchleser natürlich sehr erfreuen. Und äh, dann kommen wir doch mal zu den hotten, hotten sex die haben wir so groß angekündigt, <lacht> oder ich so groß angekündigt vorhin. Jetzt können wir unsere Hörerinnen und Hörer natürlich nicht enttäuschen. Was macht die sex denn so besonders in Normal People?
1: Also es ist natürlich jetzt doof, dass man die Serie, sollte man natürlich nicht darauf reduzieren, dass sie nur eine Sexserie serie ist. Äh, sie ist halt viel mehr als das. Äh, aber was diese Sex-Szenen, es gibt halt unglaublich viele in der Serie. Äh, und weil die Serie so authentisch und ehrlich ist mit den Figuren, äh, man kommt wirklich, das habe ich bei kaum einer Serie, dass man so nah mit den Figuren äh, mitfühlt. Und man ist wirklich, geht durch äh, Höhen und Tiefen durch ihr Leben mit und halt auch durch ihr Sex Sexleben, was sich halt vom Alter von 17 oder 18, wie sie am Anfang sind, und dann später Mitte 20 halt auch verändert und wie sich äh, die Chemie zwischen den beiden verändert. Das ist unglaublich toll und intim auch. Äh, und das macht diese Sexszenen halt so toll, Das es äh, wirklich ein mitreißt. Als wäre man mit den beiden, will man mit im Bett liegen.
0: Das ist, glaube ich, äh, was was immer gut ist bei Sexszenen, wenn man das Gefühl hat, da möchte man jetzt also bei guten, einvernehmlichen Sexszenen, dass man das Gefühl hat, man möchte da jetzt äh, direkt mit drinlegen und mitmachen, ist doch schön. Es ist halt und
1: höchst emotional, also <lacht> man sieht jede Schweißperle bei den beiden über den Körper tropfen, es ist, ist heiß.
0: Also wer jetzt noch keine Lust auf die Serie bekommen hat, weiß ich auch nicht. Und hattest du die Serie vorher schon auf dem Schirm oder hat dich das äh, total überrascht?
1: Ich hatte sie eigentlich gar nicht auf dem Schirm, ich bin halt nur durch diese super Bewertungen und Kritiken drauf aufmerksam geworden, die hat ja irgendwie gleich nach einer Woche irgendwie schon bei der IMDb eine 8,7, das ist ja schon ziemlich gut und hat bis halt für den BBC iPlayer, wo sie erstmals ausgestrahlt wurde, war es innerhalb der ersten Woche schon 16 Millionen Zuschauer, also das ist, ging richtig durch die Decke und da dachte ich, okay, dann muss ja irgendwas dran sein. Und ich war dann halt auch total positiv überrascht, als ich es dann gesehen habe.
0: Das heißt, du hattest dementsprechend auch ein ähm, bisschen höhere Erwartungen, weil das im Vorfeld schon so gehypt wurde?
1: Ich habe meine Erwartung recht niedrig gehalten, weil mit Hypes ist natürlich immer so eine Sache. Das können ja auch einfach nur alle Buchfans sein, die sagen, oh, das ist so toll adaptiert. Aber das hat dann, glaube ich, drei Folgen oder so gedauert. Da flossen dann das erste Mal die Tränen schon bei mir. Und ab da, wenn man, also ab da ist man wirklich mit den beiden voll dabei.
0: Stichwort die beiden, von wem werden die denn überhaupt gespielt, beziehungsweise kanntest du die Darsteller vorher schon und werden die dir jetzt in Erinnerung bleiben?
1: Also in Erinnerung bleiben sie mir auf jeden Fall, <lacht> aber äh, eigentlich sind sie bis dahin recht äh, unbekannt gewesen, der Connell wird von Paul Meskel gespielt, das ist glaube ich auch so seine erste große Rolle, vorher nur so am Theater gespielt und die Marianne ist Daisy Edgar-Jones, die kannte man eigentlich auch nicht wirklich vorher, sie hatte nur so eine kleine Rolle in äh, letztes Jahr in War of the Worlds, Krieg der Welten, diese moderne Adaption, die es letztes Jahr gab, aber sonst beide eigentlich relativ unbekannt, die, Das bekannteste, der bekannteste Name an der Serie war für mich eigentlich Lenny Abrahamson, der Regisseur von Raum, das äh, schöne Drama mit Brie Larson. Der hat, glaube ich, bei der hat bei sechs Folgen hat er Regie geführt äh, und halt Sally Rooney, die hat äh, auch am Drehbuch mitgeschrieben.
0: Wie lange dauern die einzelnen Folgen?
1: Das sind immer so 23 bis 34 Minuten, also kurz ah, ja. und knackig.
0: Also das kann man eigentlich äh, ziemlich äh, locker, ich wollte lecker sagen, lecker wegsnacken. <lacht> locker wegsnacken. Äh, bringt mich auch zur nächsten Frage. Ist die Nackable oder schwere Kost? Mm. Eigentlich natürlich, ja, ich würde eher schwere Kost sagen. Also ich habe
1: es versucht, äh, ich hätte es am liebsten alles am Stück gekauft guckt, aber ich musste mich dann echt zügeln und mir die Folgen einteilen, damit ich mehr davon habe, weil es ist natürlich auch ein sehr großes emotionales Investment, was man mitbringen muss, damit man auch das meiste aus dieser Serie herausholen kann und dann habe ich mich jeden Tag immer gefragt, oh, bin ich jetzt in der emotionalen Verfassung oder nicht und dann, äh, dann nein, ich gucke sie dann lieber morgen, habe es mir halt schon ein bisschen eingeteilt und die Serie wirkt halt auch wirklich, wenn man voll und ganz bei den Figuren dabei ist und mit ihnen mitleidet, mitfühlt durch alle Höhen und Tiefen.
0: Okay, das heißt, man muss in einem gewissen emo stabilen emotionalen Zustand sein, um sich da total reinwerfen zu können?
1: Ja, auf jeden Fall, weil es also es ist natürlich so ein mitreißendes Porträt von äh, junger Liebe und Beziehung und natürlich halt auch, wie man mit dem Erwachsenwerden halt, wie alles komplexer wird, ko Gefühle werden komplexer, es werden dann Themen wie Verlust und Depression und auch Missbrauch eingepflegt, also das, das geht halt schon sehr an die Nieren teilweise auch so. Eine meiner highlight folge ist halt wirklich, wo einer, äh, wo der Conne wirklich in eine tiefe Depression nach dem Suizid eines Freundes verfällt äh, und die nimmt halt wirklich mit und ist auch sehr realistische und authentische Darstellung von Depressionen und wie er aus diesem Loch wieder versucht herauszufinden.
0: Okay, das ist von der Länge her natürlich auf Snackability zu schließen, aber das scheint ja als würden da auch wirklich ein paar sehr harte Themen verhandelt werden und äh, nicht nur die hotten sex auf die man sich freuen kann bei der Serie. Gibt es denn irgendwelche anderen Serien, mit denen du Normal People vergleichen könntest oder vergleichen würdest? Also so eine
1: wirklich mitreißende, authentische Darstellung von so einer Liebe fällt mir jetzt nicht so direkt ein. Vielleicht äh, die Netflix-Serie Love von Judd Ap Apatow oder auch Modern Love von Amazon. Das wäre so vielleicht, was so ein bisschen in die Richtung geht. Oder natürlich äh, auch, musste ich öfter dran denken, Outlander. Weil Outlander hat ja auch äh, sehr harte Sexszenen, obwohl äh, es halt um diese... Diese zwischen Zeit und Raum große Liebesbeziehung von Claire und Jamie geht. Und diese Chemie zwischen zwei Schauspielern, die die beiden haben, die hat mich auch sehr in Normal People dran erinnert, weil die beiden Dasha so eine unglaublich unbeschreibliche Chemie haben. Da reichen dann wirklich nur kleine Blicke und du kannst schon kompletten äh, Absatz drüber schreiben.
0: Das finde ich auch äh, ganz interessant, weil natürlich steht und fällt dann so eine Serie 100% mit den Chemie mit dem äh, der Chemie der beiden Darsteller. Auf jeden Fall. Wenn man Normal People durchgeguckt hat, du hast jetzt ein paar andere Sachen genannt, würdest du dann sowas wie Modern Love bei Amazon, Love bei Netflix empfehlen für danach?
1: Das könnte ich auf jeden Fall empfehlen, was mir noch auch <lacht> teilweise ein bisschen aufgefallen ist in der Serie, ist hat mich teilweise auch ein bisschen an Fifty Shades of Grey erinnert. <lacht> weil es halt so ein äh, okay. Subplot mit äh, BDSM auch geht, wenn es halt äh, vor allem halt Marianne führt, halt ein sehr schwieriges äh, Verhältnis zu ihrem eigenen Körper später und entdeckt ihre Sexualität und was halt auch mit äh, Gewalt und Missbrauch in ihren Beziehungen, die sie außerhalb von äh, Connell führt über die Jahre und wie sich langsam so eine, äh, zu, äh, so eine Neigung zu BDSM dann bei ihr entwickelt, was dann auch äh, die Beziehung zwischen denen schwieriger macht, weil sie dann mhm. sich so nach Jahren mal wieder treffen, dann das erste Mal miteinander und sie sagt irgendwie wirk mich oder schlag mich und er ist er kann damit überhaupt nichts anfangen und beendet das sofort, weil er das überhaupt nicht möchte.
0: Ist für viele Leute wahrscheinlich auch nicht das Erste, ähm, was man denkt, das jetzt von dem Gegenüber kommt, wenn man vor langer Zeit auch schon mal mit dem, derjenigen geschlafen hat. Aber ich finde den Vergleich zu 50 Shades interessant, weil 50 Shades wird ja von der BDSM-Community sehr oft dafür angeprangert, dass es ein wahnsinnig ungesundes äh, ungesundes Porträt von BDSM ist. Weil BDSM ist natürlich immer äh, wahnsinnig einvernehmlich. Und das sind unglaublich aufgeklärte Menschen, die halt wirklich darauf schauen, dass jeder genau das bekommt, was er möchte und niemanden irgendwas angetan wird. Ist das denn, hast du das Gefühl, dass das in Normal People eine gute Repräsentation von BDSM ist?
1: Schwierig zu sagen, weil ich mich auch mit dieser Community jetzt nicht noch nicht so auseinandergesetzt habe mhm. in meinem persönlichen Umfeld. Ist schwierig zu sagen, weil bei ihr geht's halt schon mehr auf so ein gestörtes Selbstbildnis, äh, führt das halt hinaus. Und mhm. Also jetzt nicht als äh, Fetisch, den sie entwickelt, weil sie es möchte, sondern bei ihr... Äh, wird halt das Selbstbildnis immer gestörter im Verlauf äh, der Zeit, was dann auch äh, durch äh, Beziehung zu narzisstischen Persönlichkeiten daraus resultiert.
0: Okay, das heißt, lohnt sich da vielleicht nochmal, wenn man die Serie guckt, extra einzulesen, weil natürlich... BDSM nicht zwingend, wie es eben leider oft dargestellt wird, auf irgendeine Art von gestörtes äh, Sexualverhältnis, Selbstverhältnis, Verhältnis zu den Eltern, was auch immer ähm, zurückgeführt wird. Ich weiß nicht, wie es das bei Christian Grey? Hatte irgendwelche Mummy oder Daddy-Issues oder wo kommt das her bei dem?
1: Ich weiß es auch nicht. Ich habe auch nur den ersten gesehen.
0: Ich habe es mir, ich habe das Hörspiel hier zu Hause rumliegen, dass ich mir mal für eine sehr lange Autofahrt gekauft habe, weil ich dachte, da bleibe ich wach. Ähm, ich bin auch wach geblieben, aber wirklich aufgepasst habe ich auch nicht ich fand es tatsächlich nicht so spannend da kaufe ich mir lieber vielleicht äh, das normale Menschenbuch Das klingt weird und äh, lese mich da nochmal rein ich habe dann noch eine Frage okay die Frage würdest du es mit Kindern gucken nehme ich an hat sich erledigt
1: mm, nein ich glaube nicht das war hatte ich auch war ganz süß hatte Conor Wal äh, Walden ja, sag ich schon, das so heißt der Charakter, der Paul Maskell, der Schauspieler, hat ein Interview gegeben und hat dann auch erzählt, dass seine Oma die Serie geguckt hat und er sie vorher extra darauf hingewiesen hat, dass sie bitte rausgehen soll, wenn die Sexszene kommt. Sie ist dann rausgegangen, zehn Minuten später ist sie dann wieder reingekommen, die lief aber immer noch, die Serie.
0: Das finde ich unfassbar süß. Ich habe, ähm, also lustig, ich habe mich oft gefragt, wie Schauspieler das machen, wenn sie eine, ganz stolz natürlich eine große, tolle Serie ihrer Familie zeigen. Und dann ähm, gibt es da sechs Szenen. Ich würde ja, ich würde wahrscheinlich einen neuen Cut anfertigen lassen, einfach ohne diese Szenen.
1: Dann sind die ja nur noch zehn Minuten lang, die folgen.
0: <lacht> oh, okay. Ähm, auch eine gute Frage. Mit welchem Essen würdest du die Serie vergleichen?
1: Oh, sehr gute Frage. Ich äh, würde sagen, wenn man es als Essen bezeichnen kann, würde ich äh, Chili-Schokolade nehmen, weil oh. die Serie ist schon äh, süß und bitter, wie eine so eine Schokolade, aber auch scharf.
0: Das finde ich tatsächlich eine sehr, sehr gute äh, Metapher, beziehungsweise nicht unbedingt Metapher, aber sehr, sehr passend auf jeden Fall, kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, äh, wenn ihr euch Normal People anguckt kauft euch am besten Chili-Schokolade dazu. Ich und glaub, Taschentücher,
1: das sind viele Taschentücher. Ihr werdet mitleiden.
0: Hm, Taschentücher und Chili-Schokolade, das ist das Starter-Package für äh, Normal People. <lacht> Viel Comfort-Food braucht man dabei. Welche anderen Serien des Genres guckst du denn noch gerne? Beziehungsweise wir hatten ja vorhin schon Love und Modern Love erwähnt. Ähm, bei diesen ganzen, bei dieser ganzen emotionalen Achterbahn muss ich natürlich auch an Years and Years denken vorhin und ja. an Zoe's Extraordinary Playlist. es noch äh, so, wie soll ich sagen, emotional intensive Serien, die du Leuten ans Herz legen könntest oder die, die dir selber sehr gut gefallen?
1: Also sonst, äh, normalerweise, gucke ich gar nicht so viele Serien, die jetzt aus dem äh, Liebesfilm-Genre kommen. Also die einfach nur reine Love-Stories sind. Das ergibt sich dann ja meistens in anderen Serien. Aber jetzt so vordergründig fällt mir da halt auch gar nicht so groß äh, was ein. Also das ist natürlich so, äh, Normal People ist bestimmt auch für alle Fans von Titanic und Notting Hill und The Notebook. Aber das sind halt, ist halt nicht so das äh, Genre, wo ich jetzt äh, immer sofort sage, oh, das muss ich gucken.
0: Das ist tatsächlich auch nicht mein Genre, aber Normal People reizt mich ähm, total. Umso größer war Fall. halt auch
1: die Überraschung, dass mich das so gefesselt
0: und mitgenommen hat. Wobei man sagen muss, du guckst auch Outländer, ne?
1: Ja, Outlander, okay, das ist dann meine einzige äh, Love-Story-Serie. Obwohl die, äh, das tatsächlich auch der Punkt war, der mich ein bisschen abgeschreckt hatte bei Outlander, weil ich auch dachte, es ist einfach nur so eine Liebesgeschichte. Und da habe ich die erste Staffel gesehen, wo es ja wirklich eigentlich um so Überlebenskampf der Hauptfigur geht, die dann in der Vergangenheit als Frau halt wirklich eine sehr schwierige Stellung äh, hat äh, und dort als Hexe bezichtigt wird. Also das ist schon so ein Überlebenskampf. Und das hatte mich mehr gehuckt, auch bei Outlander dann direkt.
0: Also uh, survival romance
1: Genau, es waren jetzt nicht die hotten Schotten gleich äh, am Anfang, die gesagt hat, wo ich dachte, oh, deswegen muss ich es gucken wegen den Schottenrücken. Aber
0: die hotten Schotten, das muss ich mir merken, das klingt großartig. Vielleicht zum Abschluss noch eine letzte Frage, zusammenfassend, ähm, für wen lohnt sich Normal People und warum?
1: Normal People lohnt sich äh, für alle Menschen, die äh, schon mal eine Beziehung hatten. Für alle also, normalen Menschen. Genau, für alle normalen Menschen. Also die Serie ist halt so universell und einfach ist halt so ein wirklich schönes Bild von komplexer, moderner Liebe und wie wir uns selber halt oft einfach im Wege stehen. so Wenn wir jung sind, ist alles eigentlich so unkompliziert, obwohl wir halt auch als Teenager denken, das Leben ist viel zu kompliziert und die hm. Fallhöhe ist bei allem einfach riesig. Äh, aber es wird halt eigentlich nur noch schlimmer. ist auch ein bisschen äh, dystopisch schon fast, aber hat trotzdem äh, auch einen kleinen Hoffnungsschimmer.
0: Sehr gut, also Normal People bei Stars Play. Ab sofort könnt ihr euch angucken, Prädikat von Max, die heißeste Serie des Jahres. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, noch weitere Streamgestöberfolgen zu hören, dann kann ich euch eine ganz besonders ins Herz legen und zwar zu den besten 20 Serien 2020 zur Halbzeit. Deswegen ist auch Normal People noch nicht dabei, die ja jetzt im Juli erst startet, aber da haben wir auch nochmal ausführlich über Years and Years geredet, äh, die wir vorhin schon erwähnt haben. Eine der Lieblingsserien dieses Jahres von Max und von mir und von Esther, die mit uns den Beste-Serien-Podcast aufgenommen hat. Ich bin sehr gespannt dann bei
1: der Jahresendliste, wo dann äh, Normal People bei uns landet.
0: Ja, tatsächlich und ob Years and Years noch genauso weit oben ist oder ob in der zweiten Jahreshälfte... Ähm, Serien dazugekommen sind, die das dann deutlich nach unten drängen. Max, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen und sehen, hören?
1: <lacht> sehen, hören, alles. Man kann äh, bei Moviepilot kann man meine Artikel lesen gerne. Äh, und da findet man mich unter meinem Namen Max Wieseler oder unter Wieselmax. Und man kann auch gerne mir folgen oder mich kontaktieren bei Twitter und Instagram, auch unter Wieselmax.
0: Genau, einfach überall Wieselmax eingeben, dann... Ist ja er das erste Ergebnis, bin ich mir sicher. Mich könnt ihr bei Muipilot lesen unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Und bei, wie heißt es, Instagram heißt es. Instagram und Twitter gibt es mich unter Andrea Wöger, meinem Klarnamen. Nicht sehr einfallsreich, aber leicht zu finden. Und dann bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr Feedback habt oder Wünsche für weitere stream themen wenn ihr Fragen habt, wozu auch immer, zum Beispiel zu Dark. Wir haben sehr viele Fragen zu Dark bekommen wegen unseres Dark-Podcasts in letzter Zeit, aber wir wollen sie auch alle beantworten. Dann schickt uns euer Feedback an podcast@moviepilot.de und macht es gut, bleibt gesund und streamt was Schönes. Tschüss. Ciao.